0: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc, Filip, doamnelor și domnilor, discutăm astăzi posibilitatea ca Guvernul Cioloș să renunțe la intenția de a mai majora toate salariile bugetarilor, concentrându-se pe anumite domenii care ar putea fi de un interes imediat. Vă întreb pe dumneavoastră ce domeniu ați alege și dacă ați fi de acord cu o astfel de reformă. În două minute începem. Europa FM, Europa FM. Pe aceeași
1: frecvență cu tine. Ascultă deșteptarea
0: la Europa FM. Pe 2 decembrie 2013, premierul de atunci, Victor Ponta, a făcut o vizită la Institutul Cantacuzino, alături de Ministrul Sănătății, Eugen Colescu. Acolo, prim-ministrul României a primit prima fiolă din vaccinul antigripal pentru sezonul respectiv. Peste 3 săptămâni, Agenția Națională a Medicamentului care făcea analize a comunicat că vaccinul antigripal produs la Cantacuzino nu este în standardele de siguranță. Eu am o unde fiola ei.
1: Deșteptarea! În fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10, Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea la Europa FM. Împreună pentru o dimineață mai bună.
2: Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea.
0: Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aftiblock, Eficient împotriva aftelor.
0: Cei dragi se gândesc mereu la tine chiar și de departe. Prin munca lor de zi cu zi, au grijă ca tu să ai un viitor mai bun
3: Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretin te ajută să-ți menții greutatea optimă, te ajută să elimini excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei.
0: Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție
1: prospectul.
4: Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct, cu Moise Guran! la Europa FM
0: Ministrul de Finanțe a prezentat astăzi primului ministru Dacian Cioloș o variantă de modificare a salariilor bugetarilor ce nu presupune creșterea veniturilor din acest an pentru toate categoriile de bugetari. Surse din finanțe spun că în ultima perioadă acest minister a lucrat la simulări ce indică alegerea unor domenii prioritare, așa cum ar fi sănătatea sau învățământul, în care salariile ar putea fi modificate, eventual printr-o reîncadrare a salariaților chiar din acest an, concomitent cu o reformă cât mai rapidă. Guvernul ar urma astfel să renunțe la intenția de a majora concomitent toate salariile bugetarilor. Negocierile cu sindicatele în acest sens au și ieșuat în urmă cu aproximativ o lună, vă mai amintiți? Ministrul muncii a și demisionat la vremea respectivă. Asta pentru că cererile sindicatelor erau mult prea mari față de ceea ce poate oferi bugetul statului în 2016, iar împărțirea banilor a nemulțumit pe toată lumea. Pe de altă parte, introducerea unor criterii de performanță pentru salarizarea bugetarilor, chiar dacă doar pentru anumite categorii de bugetari, readuce România la o lege din 2010, asumată în Parlament de Guvernul Boc, dar care nu s-a mai aplicat niciodată, exact din lipsă de bani. Și din lipsă de curaj politic, aș completa eu, căci să le spui, de exemplu, funcționarilor o normă pentru câte trebuie să facă exact și cu câți oameni ar duce inevitabil la împuținarea lor numerică. Sigur, nu pentru toți funcționarii. La fel stau lucrurile și în poliție, și în armată, și mai ales în, în învățământ. Putem calcula de exemplu și de 100 de ori câți profesori avem, câți copii avem și vom ajunge la concluzia că avem puține cadre didactice, iar acestea sunt și prosplătite. Asta pentru că în ecuație mai trebuie introdus, de exemplu, și numărul de materii. Dacă pui multe materii sau multe ore pentru fiecare materie, atunci vor fi întotdeauna puțin profesori. Dacă în loc de asta ei în calcul ce trebuie să știe un copil atunci când termină școala și ce ajunge să știe, atunci ar putea ca numărul profesorilor să rezulte ca fiind prea mare în raport cu performanța școlii românești. O situație specială, zic eu, este în sănătate, unde există o lipsă cronică de cadre, salariile au mai crescut, și adevărat, dar nu atât de mult încât să oprească exodul medicilor și al asistentelor. În continuare, sunt locuri libere în spitale, iar societatea se confruntă cu cel mai mare scandal, în urma căruia s-au risipit 10 sau sute de milioane de euro pe dezinfectanția aia Așa că, doamnelor și domnilor, astăzi mi se pare potrivit să dezbatem o astfel de intenție despre care nu știm sigur dacă se va concretiza sau nu. Vă întreb, vi se pare corect ca salarizarea bugetarilor să debuteze sectorial, treptat, mai întâi în domenii ce ar putea trece printr-o reformă calitativă? N-ar fi nedrept pentru ceilalți bugetari? Și dacă n-ar fi, ce domeniu ați alege dumneavoastră cu prioritate pentru a majora, de exemplu, salariile? Ținând cont de faptul că v-am spus, banii nu sunt foarte mulți. Vă dau și cifre dacă vreți. 2,8 miliarde de lei a găsit Ministerul de Finanțe la negocierile cu sindicatele și e de presupus că aceste, această sumă va fi redirecționată cel puțin în acest an. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Dorin!
5: Bună ziua! Bună ziua. Vă ascultăm! Dacă aș putea eu să hotărăz că aș redirecționa acești bani în două direcții, o direcție clar în sănătate, să facem un salariu minim în sănătate de cel puțin 2000 de lei net.
0: Ar ajuta Sinim, asta? Adică i-ar ajuta și pe pacienți, știți?
5: Sunt sigur că i-ar ajuta și pe pacienți. Cunosc destul de bine realitățile de spitalele românești.
0: Lucrați în sănătate.
5: Nu lucrez în sănătate, nu, nu lucrez la multinacională, dar okay. uh, am legătură cu mai mulți medici și să știți că sunt uh, medici care ar putea uh, să lucreze în străinătate. Cunosc o doctoriță, răjolog, care ar câștiga de șapte, opt ori mai mult. În afară, minim.
0: Ok, ok. Totul... Dorin? Alo?
5: Problema, pe ca... da, problema pe care au este că medicii care intră și asistenții care intră câștigă foarte puțin.
0: Care ar fi al doilea domeniu la care vă gândeați?
5: Al doilea din domeniu, controlul. Cei care controlează cum se împar banii. Și aici vorbim despre calitate, cantitate și prețuri. Dacă plătim bine pe cei de la ANAF, Așa. nu mai există tendința corupției. E. Și dacă plătești bine, poți aduce oameni competenți. Ne avem competență.
0: Deci, dumneavoastră mai. ați dat de asemenea salarii mai mari pentru inspectorii fiscali?
5: Nu numai inspectorii fiscali, ci tot ce înseamnă control, inclusiv OPC. Și așa mai departe I-aș pe toți foarte bine Cu legi extrem de dure dacă îi găsești că sunt corupți
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon și pentru idei Foarte interesant 0372069599. Bună ziua, Elena Bună ziua Vă ascultăm uh,
4: Cred că ar fi cea mai bună decizie a acestui guvern De până acum Redirecționarea uh, acestor bani Către, nu știu Și sănătatea, și educația, și armata din punctul meu de vedere Sunt acești trei mari piloni
0: Și poliția adică, și, și funcționarii așa. Și gata aștia toți
4: mm, Nu, sunt în sănătate În educație și în armată Sănătate, cred că am eliminat În primul rând și păgile, Care la noi sunt Ca și mentalitate și ca orice Am menține forța de muncă Super calificată Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră Pierdem foarte mult Foarte mult Și... Am rezolvat mai multe. Asta este părerea mea.
0: De ce v-ați gândit și la armată, mă întreb?
4: La armată? Păi ce mai avem noi în ziua de azi? Ne bucurăm că avem un scut da. care vin americanii?
0: Păi au venit, sunt aici.
4: Au venit, da. Armata plou, noastră românească, unde este?
0: Armata noastră e aici. <coughs> armata nu Armata nimeni. română, Elena, are în momentul de față aproximativ 75.000 de angajați, inclusiv personalul civil.
4: Deci nu, din ce am avut, din bazele militare, nu mai avem nimic. Deci când zic armată, mă refer inclusiv la pompieri, la jandarmi, la poliție și chiar și la armata armată, cum era odată, cum se făcea pentru apărare, pentru... Deci nu, nu s-a... mai avem. Iar e adevărat,
0: Elena, de... dar mare atenție, s-a schimbat și filozofia de apărare destul de mult, pentru că am intrat între timp în NATO, avem niște avioane, o să mai luăm și altele care fac poliția aeriană împreună da, cu statele, da. cu, cu țările pe care le partenere.
4: Noi sunt second hand, Uh, nu avem uh, avioane uh, bă, decât ceea ce ne dau alții. Nu. Uh, probabil așa se vrea. În
0: ce domeniu Ca lucrați anim-
4: În uh, domeniul bancar.
0: Și cum de v-ați gândit la apărare? Toți stau și mă întreb la nevoia asta de apărare, că suntem un NATO, vorba aia neapă americanii, zice toată de lumea. Să, da.
4: Uh-huh. Nu, nu. Părerea nu mea este medicin. că ușor, ușor, ă, asta se vrea să fim manipulați, să ni se distrugă orice, orice, industrie, învățământ, orice. Și sănătate. Inclusiv, de la armată, clar, de la armată cu asta s-a început și nu mai avem nimic. Ca și sănătate, dispensarele și spitalele s-au închis. Cea mai proastă decizie care s-a putut lua. Iar în educație, în afara de nivelul care nici ăla nu s-a mai păstrat a anilor 80, da. deci nu, mai
0: avem, e nu foarte, mai avem nimic. E foarte interesant cum puneți dumneavoastră problema, Elena. Pe de o parte spuneți că prioritizarea asta e cea mai bună idee care ar fi putut să-i vină guvernului. Pe de altă parte regretați numeroasele dispensare, atenție, pentru că ați adus vorba și chiar bazele militare, unitățile militare de pe vremuri, care din punct de vedere calitativ nu, rezult, nu, nu făceau mare lucru. Ori o reformă din, astra, din asta calitativă presupune să faci lucruri mai bune cu mai puțini oameni. Sper să înțeleagă toată lumea acest lucru foarte clar. Ce spuneți Florin? Bună ziua! Bună ziua!
1: Uh, oricine pe cine veți întreba azi vă zice clar că sunt nevoie de bani atât în sănătate cât și în învățământ.
5: Nu cred, după scandalul ăsta, uitați-vă,
0: Florin, uitați-vă la știrile care circulă, la statisticile care circulă acum pe internet cu scandalul ăsta cu dezinfectanții. Multe dintre ele sunt chiar foarte interesante. De exemplu, comparația între cât cheltuie România și cheltuie Ungaria pentru sănătate. România cheltuie de vreo patru ori mai mult decât Ungaria. E adevărat, România e ceva mai mare, are o populație ceva mai numeroasă, dar nu, nu cu mult mai numeroasă. Aici am vrut să ajung... Să... doar de două ori mai mulți decât Ungurii, dacă nu mă înșel.
1: Evident. Aici am vrut să ajung și să pun întrebarea de ce aș turna apă într-un flacon găurit? Adică de ce să mai pun bani undeva unde se face clar risipă? Aș încerca, în primul și în primul rând, înainte să depun banii respectivi, să redirecționez, să topez risipa din aceste două instituții. Atât... Uh, Atât cel uh, uh, medical, cât și cel de învățământ. Mm. Asta aș încerca eu în primul și în primul rând să fac. După aceea, ok, după ce am eliminat atât corupția, cât și risipa, că e risipă de fapt, după ce am eliminat partea asta, da, atunci să încerc să mai aduc bani, să încerc să dezvolt. Degeaba mai dăm 3 miliarde la, la la sănătate sau 5 miliarde sau indiferent de suma care o dăm dacă în două săptămâni banii respectiv nu vor mai fi sau vor
0: dispărea. Sau dacă cel mai des banii se realocă, de exemplu, pe anul următor când o să fie un alt guvern se realocă să zicem pe același buget că sindicatele ies în stradă și zic băi, 6% din PIB, 6% din PIB, dar în 6% din PIB ăla nu vezi, nu vezi exact ce e. Și s-ar putea ce, nu știu, ce anul ăsta e investiția, anul viitor să fie uh, achiziție de dezinfectanți sau de mai știu eu ce. 0372069599, Nicoleta, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Îmi uh, cer scuze că am emoții, sunt prima atent direct la Europa SM. Uh, părerea mea este că această redirecționare, bine, poate să fie și bună, poate să fie și rea. Hai să zicem bună prioritizare
0: ca s-a. să înțeleagă toată Poi, lumea.
3: Da, într-adevăr, deci acești bani să investiții, în primul rând în sănătate și în învățământ, că sunt două activității prioritare în țara noastră. Nu știu dacă dar
0: sănătate cred... și învățământ, nu știu dacă astea vor fi opțiunile lui Dacian Cioloș. Eu, a, bine, eu le-am pus în sunt... discuție că da. eu le consider prioritare și, mă rog, din ce am mai reușit și, și eu o să eu aflu de la final.
3: cu atât mai mult cu cât eu sunt funcționar public în administrație, dar nu pun problema mea cu toate că și aici este foarte mult de discutat în ideea că un funcționar al statului care practic servește statul de drept, chiar și în administrația publică, nu poate zic eu în în contextul actual al economiei să trăiască să-și crească, de exemplu, trei copii, să-i țină și la facultate cu 1200 de lei în condițiile în care avem studii superioare și cu doi ani de masterat.
0: Mm. Hai să, hai să mergem. să problema a doua. Ba, nu, asta este prima problemă, pentru că eu în momentul în care dumneavoastră a zis eu sunt funcționar, dar aș vrea să se prioritizeze banii către învățământ și sănătate, m-am întrebat de ce?
3: De ce? Pentru că vă spun că dacă din acești 1.200 de lei pe care eu îi câștig lunar uh, și mi-i distribui, adică mi pun pe listă uh, și sunt nevoită, dintr-o, să zicem, uh, dintr-un motiv de sănătate să mă abat de la acea listă, deja uh, bugetul meu se dat peste cap. Poate și în luna uh, actuală și în luna viitoare. deci are repercusiuni și în luna viitoare.
0: Nicoleta m-a ajutat să facem împreună da. o reducere la absurd?
3: Da, eu aș vrea ca lucrurile, deci chiar dacă se redistribuie acești bani, eu cred că sistemul în sine trebuie revizuit, ca acel cadru sanitar care pătrunde în sistem să fie conștient că el trebuie să-și facă treaba pentru care a fost angajat Că primește salariul pe care îl primește și că atât.
0: Valabil deci, și e, pentru funcționarea asta.
3: Și pentru funcționari și pentru profesor, deci și, pe, și pentru
2: cadrele didactice.
0: Și pentru cadrele didactice, dar și eu mi-am pus întrebarea system. dacă nu cumva dumneavoastră doriți să se înceapă în altă parte de teamă că, de exemplu, o reformă în administrație, acolo unde lucrați dumneavoastră, va presupune un număr mai mic de funcționari.
2: Exact, exact, asta
3: vreau să spun, că și în administrația publică, uh, într-adevăr sunt ramuri din administrația publică unde sunt foarte mulți funcționari, îmi uh, cer scuze, deci nu vreau să firea, suntem colegi într-un fel, dar uh, sunt foarte mulți care, într-adevăr, nu vreau ce face. Eu zic ca uh, și în administrație funcționarii să fie. Uh, da. limitați la un număr, dar fiecare să și facă treaba și să primească un salariu decent pentru că asta cu numărul, să știți
0: face. că a fost din ce știu eu și urmăresc de mult timp bugetul statului, că asta mi-e meseria, a fost cea mai mare greșeală pe care au făcut-o de-a lungul timpului guvernele, încercând să, nu știu, să le difereze de la București, în detaliu cred că v-am spus de o mie de ori chestiunea asta, încercând să le difereze, nu știu, primăria din altă parte. De fapt, ceea ce contează cu adevărat este ce reușesc să facă funcționarii respectivi. E posibil ca unii să reușească cu mai puțini oameni mai mult, alții cu mai mulți oameni mai puțin. De aici și nevoia de a introduce niște standarde de calitate în funcție de care să se plătească salariile. Și da, probabil că va trebui să admitem situația în care doi funcționari care sunt pe aceeași funcție să câștige sume diferite de bani. 0372069599, bună ziua Ovidiu!
1: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Ce vreau să spun, am ascultat ce a spus Nicoleta mai înainte, din punctul meu de vedere, piața muncii este liberă, asta înseamnă
0: capitalismul. Nu și la bugetari. De fapt, e de atât nu, nu, de greu da, să-i da, da, pot
1: Poți plecați, no. uh, plecați pe privat, Moise. Nu, nu sunt obligați să se pe 1200 de lei pe lună.
0: Teoretic. Sincer. Teoretic, o Teoretic Practic, da, în momentul de ca față, ca... avem două piețe ale muncii în România, una a privaților și una a bugetarilor. În sistemul bugetar, okay. într-un fel.
1: Ok, ok. Atunci, hai să revenim. Uh, eu cred că tot ce înseamnă buget în România... Trebuia făcut în urmă cu 25 de ani, măcar s-au început, sau măcar început după uh, accidentul de la colectiv, Așa. trebuia început uh, o strategie pe următorii 20-25 de ani pe toate domeniile importante ale, ale statului. Mă refer la sănătate, mă refer la învățământ și la securitate națională. Uh, Claus Johannes când a venit la, la putere prin votul nostru al celor uh, mulți și mici, uh, a spus că vrea să facă o reformă și n-a făcut-o. N-a făcut nimic.
0: Așa este. Dar
1: nu vreau să vorbesc despre Claus Iohannis. Am, am spus doar atât. Că eu cred că, uh, virgulă, cauza în acest moment la ceea ce se întâmplă în România este faptul că nu avem o strategie pe termen lung în ceea ce privește... Sănătatea, învățământul și securitatea
0: națională. Nu că, nu că în materie de agricultură sau industria am avea.
1: Și agricultura, corect. Păcat că 60% din terenurile din România sunt cumpărate de străini.
0: Nu de e adevărat. Nici măcar nu e adevărat ceea ce spuneți.
1: De companii care au acționat străin atunci.
0: Știți cum e problema în momentul de față, pentru că a venit vorba de agricultură, în momentul de față mari suprafețe de teren sunt lucrate cu angajați, cu puține angajați și cu tehnică, nu se mai ară cu boi în România, însă asta a lăsat vreo două milioane de oameni care se cred ocupați în agricultură și care trăiesc la limita sărăciei pentru că ei nu sunt angajați niciunde și nici nu au perspectiva de a deveni angajați pe un salariu cât de cât, un salariu cât de cât decent acolo. Vedeți, asta a creat posibilitatea, cum să zic eu, a creat o resursă umană cu care nu știm ce să facem în momentul de față. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Dar... Agricultura nu prea mai e de stat Deși multe dintre terenurile agricole sunt ale statului 0372069599 Vă propun să ne întoarcem la tema de astăzi Cea în care guvernul ar putea crește salariile Cu prioritate în anumite domenii În defavoarea altora Bună ziua Sorin
1: Salut Moise Vă ascultăm Am rămas plăcut, surprins Că sunt mai multe păreri Care merg către învățământ și sănătate. Uh-huh. De ce? P- putem
0: În, să dau alt exemplu.
1: Un popor, un popor, dacă nu e sănătos și nu e școlat, nu produce cât trebuie. Clar. Și nu. Asta nu s-a înțeles pe mult de pe vreaua Ceaușescu.
0: E... Învățământul trebuie... Da. Pe vremea lui Ceaușescu tot, am mai, nu știu, eu... eu...
1: Nu, atunci era așa o chestie, A, nu ești direct productiv, plaso da, să câștige cel direct productiv mai mult.
0: Sorin, să vă spun că mi-este foarte greu să fac o comparație între învățământul de pe vremea lui Ceaușescu și învățământul de acum, fie doar și prin prisma dificultății testelor pe care le aveam la treapta întâi, la bacalaureat și așa da, mai știu, departe.
1: Da, l-am prins, l-am prins, l-am prins, la fel de bine am făcut armata, cum se făcea bine, am făcut o facultate, dar nu vreau să mă explic, dar ce am văzut pe metru, cum se spunea, pe metru pătrat cea mai mare Lipsă de inteligență, ca să
0: nu Haideți să ne întoarcem la dezbaterea de azi Ce domenii ați alege dumneavoastră ca fiind prioritare, Sorin?
1: Cele două domenii, sănătate și învățământ
0: Vă mulțumesc, spuneți Sorin?
1: Nu, nici n-aș putea să, să pun în discuție armata și,
6: mă rog, celelalte Oricum, armata pe ultimul loc, aș spune
0: Vă mulțumesc 0372069599, Marius, bună ziua
6: Bună, Moise, felicitări pentru
0: emisiune. Aveți hou? Sunteți într-o școală? într-un spital. Ha, okay.
6: Se aude bine, sper să nu. Se
0: aude bine, dar se aude cu un pic de hou. Vă ascultăm, mai uh,
6: Bun. Deci, eu am o părere total opusă față de părerea celor pe care i-am ascultat mai înainte. Așa. Și o să spun că, după părerea mea, domeniul care trebuie susținut cu prioritate în țara este justiția. Și mă refer în mod expres la
0: salariile magistraților. O, oh, dar sunt deja mari salariile magistraților.
6: Nu, deloc. Eu sunt în domeniu și spun că nu sunt deloc mari. Un magistrat, un judecător, deci de are în jur de 1.000 de euro salariul. Căți? În jur de 1.000 de euro
0: un judecător de judecătorie. Da.
6: Da, La tribunal chestie, crește salariul cam în jur de 5-6 milioane, curte de apel încă 5-6 milioane. Să ajunge în jur de să spunem 1.500 de euro pe curte de apel. Raportarea salariile celor din Uniunea Europeană, ca și păi de ce să,
0: mai Păi de ce vă raportați noastră la Uniunea Europeană? Noi trăim în, în România.
6: Bun. Atunci vin și spun așa. Argumentul pentru care, mă, tine, argumentul pentru care eu consider că ar trebui să se mărească aceste salarii și să fie un domeniu prioritar, este că pentru că pe de o parte cred că alții s-ar putea, s-ar am putea încerca. Să avem mai multe judecători judecătorești corecte și drepte în justiția care se face în România și nu cea de la televizor.
0: Deci un ci, judecător, judecător de zi, atunci când dă o soluție într-o cauză se gândește, băie, cât am eu salariu, 1000 de euro, cât are un, un european, există... 10.000. Ia nu, să nu, dai nu, o soluție nu, proastă.
6: Nu, 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 nu. Un judecător când judecă un dosar în care intră și care judecă un, un dosar cu un obiect de 500.000 de, de euro, are mult mai puțin interes față de acel dosar, vis-a-vis de pe care
0: îl are. Nu, vă contrazic și vă contrazic cu argumente. Am dezbătut Acela. la această emisiune un caz al unei doamne judecătoare de la Curtea Supremă, prinsă de DNA cu șpagă, doamna respectivă având 250 de milioane sau 15.000 de lei salariu Așa. pe lună. Așa. Ceea ce, la vremea respectivă, cred eu, cu prisosință, a demonstrat faptul că nu întotdeauna sau în cele mai dese cazuri nu este corelat salariu cu, nu știu obiceiul sau dispoziția de a lua șpagă sau de a da soluții proaste sau de a vinde sentințe, cum făcea judecătorul ăsta de la au băgat la pușcărie 8 ani al alterii. Da, e o opinie pe care o respect,
6: dar eu nu sunt de acord cu ea. Eu consider că și cu
0: asta am încheiat, nu vreau să mai fiu Ba, asta. nu, eu, mie, mie, îmi pare atât de bine că a spus justiția, <laughs> că ați adus-o în că... discuție, pentru că, Marius, uitați-vă la cum se mișcă ăștia de la. Noi avem impresia că în România funcționează justiția. Asta pentru că acțiunile nu, 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 DNA-ului sunt extrem de spectaculoase. Să ne înțelegem, sunt 100 de procurori la DNA, câteva mii în restul uh, țării. Uitați-vă și dumneavoastră cum se mișcă justiția, și haideți să fim serioși. Au crescut salariile magistraților, și cu excepția notabilă a DNA-ului și a unei părți importante dintre judecători, dar cred că sunt 5.000 de judecători în țara asta, avem o mare problemă cu justiția. Dar în continuare.
6: Perfect de acord, așa este. Și cu singura chestiune, și cu asta am încheiat, aș vrea să spun doar atât că aș crește salarele magistraților, dar concomitent și obligatoriu cu instituția unei, răsp- unei legi a răspunderii magistraților. Părerea mea. Deci în da. paralel cu acesta dispun că altfel nu se justifică să cred că salariul unui Dar el să nu răspundă, pentru că de nu răspunds astăzi pentru soluțiile pe care le dau și știu ce
0: vorbesc. Îți mulțumesc mult pentru Mulțumesc Marius. 0372069599 Daniela, bună ziua.
4: Bună ziua. Vă felicit pentru emisiunea, sunt prima dată la emisiunea dumneavoastră și să vă răspund punctual la întrebările care le ați pus. Da. În calitate de medic a zice sănătatea pe primul loc învățământul pe locul 2 și cultura despre care nimeni nu vorbește pe locul 3. Este o lipsă crasă de cultură în această țară. Sănătatea este distrusă, distrusă, absolut distrusă și dacă s-a mai făcut ceva și am reușit să rezistăm încă 25 de ani, 26 de ani, a fost pentru că am avut, avem și probabil vom mai avea niște medici extraordinar de bine, pregătiți și de sufletiști.
0: E punctul dumneavoastră de medic.
4: Acesta este punctul meu de vedere, într-adevăr.
0: Dar în Daniela, Daniela un textur. funcționar sau un polițist, n-are și el dreptul la o creștere, la o creștere de salariu odată cu creșterea generală a salarizării în România?
4: Eu nu m-am referit neapărat la salariu. Eu, ca medic, dacă m-ați întrebat pe mine de ce aș pleca din România în ziua de azi, n-aș pleca în primul rând pentru că nu am bani suficienți. Aș pleca pentru lipsa de de respect vis-a-vis de această de meserie, pentru lipsa de materiale cu care să-mi fac meseria bine, și de da în al treilea rând pentru
1: salariu.
0: Vă mulțumesc pentru opinii, Daniela, 0372069599. Marian, bună ziua!
1: Vă salut, bună ziua! Încerc să fiu cât se poate de, de scurt. Da, aș da, aș mări salariile doctorilor, medicilor. Aș mări salariile învățătorilor, profesorilor. Aș mări salariile polițiștilor. Nu ar fi mai tra- simplu să ne
0: spuneți ce salarii n-ați mări? mări?
1: N-aș mări ad- cei din administrația publică. De ce? Un an vorbitor spunea că stau foarte mult pe o cracă Ceea ce gândesc că și îngreunează serviciile către noi
0: De fapt nu e chiar așa În realitate, chiar și acolo unde sunt mulți funcționari Există 1, 2, 3 din 10 care fac treaba Săracii ăia, săracii de ei muncesc și pe bani puțin și pentru ceilalți Și în același timp, acum, trebuie să suporte această discuție a noastră În care noi îi facem proști pe toți la grămadă și le spunem Nu, nu, mai
1: Nu, exclus. Dar în momentul în care eu merg la o primărie sau oriunde ce ține de serviciu public, și mai dev- după ora 3, nu, nu mai am nicio șansă să mai rezolv ceva, da. părerea mea e că haideți să-i punem și pe ei în, într-un spectru privat și să-și ia fiecare, cum spun, job, două, trei, acolo unde sunt.
0: Clar, și, și și deci dacă le... un funcționar ar mai avea... Să știți că în multe cazuri de le interzice legea. Sunt situații de incompatibilitate ca să mai poată lucra și în altă parte. Dar să presupunem că un funcționar ar mai avea și un al doilea job în altă parte. Credeți că după ora trei o să rezolvați problema la primărie?
1: Nu știu dacă e cea mai bună idee în altă parte. Dar acolo. Acolo în primărie. În primăria respectivă, da.
0: Da, asta e o altă discuție. Dar știți exact ce vă spuneam mai devreme... Va fi foarte greu, mi se pare că va mai dura niște niște decenii până când vom putea admite faptul că nu putem de la București să stabilim ce treabă e într-o primărie față de altă primărie. Mie mi se pare atât de simplu și atât de evident asta. Poate am eu contact cu mai multe locuri și mai multe instituții decât alți oameni din țara asta, dar pe cuvânt dacă înțeleg. George, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Părerea mea este că nu contează, indiferent unde se duc banii ăștia, în țara asta va fi din ce în ce mai rău pe următorii 60 de ani.
0: Dați-mi lama să tai venele.
1: Păi, până când nu o să se schimbă generația asta care sunt în momentul de față în, a, în, la primării, la poliții, la asta nu n-o să se schimbe absolut.
0: Ce vârstă aveți dumneavoastră? 27 de ani. Eu am 42 și la fel am zis când aveam 27. Cei despre am care vorbeam eu atunci sunt acum pensionari. Generația mea este acum în primării, la pensii, la guvern. Cioloș are cu vreo 3-4-5 ani mai mult decât mine. Deci eu sunt generația aia despre care vorbiți, George. George spuneți-mi okay. care e problema mea.
1: Uh, eu sunt patron în, în țara asta de 4 ani de zile. Am o afacere în centrul vechi al capitalei. Mă plimb în fiecare an la, la, la uh, asta, primăria capitalei, la poliții, la nu știu ce. Dorează, aștept. Și în momentul de față aștept autorizația de terasă și a, depări, și a depășit termenul cu o lună și 30 de zile Deci uh-huh. nu, nu contează, eu m-am decis anul ăsta, îmi vând afacerea, e la vânzare și plec din țară
0: Și uh,
1: recomand asta oricărei persoane sub 30 de ani
0: Pe principiu că fuga e mai sănătoasă?
1: Pe principiu că muncesc de 4 ani de zile, sunt patron, am salariul în milion am un rolaj de 50.000 de euro pe an, și toți banii ăștia se duc la stat și se duc degeaba. Că vine, a venit poliția locală în control. Doi malaci care nici nu cred că aveau 8 clase. M-a chemat la sediu să-mi dea amendă. Pentru ce? O, o prostie. Noi trebuie să ne supunem tuturor legilor posibile și ei, pe ei nu-i controlează nimeni.
0: Deci, în discuția noastră referitoare la prioritizarea unor domenii, dumneavoastră ziceți, nu contează închizi și plec. Nu contează. Ultimul stinge unde lumina. Se duc
1: bani. Indiferent că se duc la medici, că se duc la profesori, că se duc oriunde, nu contează. Toată lumea pleacă din țara asta.
0: George, nu pleacă toată lumea din țara asta. Să vă spun că în anul 1999 eu aveam 20. 5 de ani, deci eram aproximativ de vârsta dumneavoastră și la fel a existat atunci un val de asta de deznădejde și de plecări de fapt, au plecat după după anul 2000, cred că au plecat între 2000 și 2007, au plecat cam 2-3 milioane de oameni din țara noastră și era greu de plecat atunci, nu era ca acum au fost alții care au rămas s-a mai schimbat pe aici, pe acolo câte ceva țara a mai progresat acum, da, om rămâne și noi 10 milioane mă gândesc în țara asta dacă toată lumea vrea să plece, cum ziceți noastră Bună ziua, Marian!
1: Salut, Moise! Vă ascultăm! Observ că unii dintre noi suntem cam pesimiști, așa? Ar trebui să fim și realiști și să, să... să fim realiști, să credem că prioritățile noastre sunt sănătatea și învățământul și educația. Noi, ca societate și ca persoane, ca să ne dezvoltăm, avem nevoie de sănătate și de
0: educație. Da, că... puneți problema foarte teoretic. Eu vă spun în felul următor, ca să putem crea niște resurse suficiente pentru sănătate, da un exemplu, trebuie în primul rând să începem cu locul în care ele se risipesc cel mai tare și aici cred că toți suntem de acord că în domeniul administrației se risipesc cele mai multe resurse. Mă înțelegeți? Da. E la fel pe principiu ăla, băi... Trebuie să construim pușcării ca să avem bani de școli după aia, că dacă ne păi, fură banii, nu o să mai putem... Mă înțelegeți?
1: Păi este exact asta e problema. lista educației la noi ne-a, ne-a dus în stadiul acesta pentru că, fiind needucați, am ales exact ceea ce nu trebuia. Și acum o facem. Și o vom face în continuare, dacă nu, nu alegem cum trebuie. De 26 de ani asta se întâmplă. lista educației duce la... Alegeți creșite.
0: Bun, să presupunem, da, vă dați seama că pe principiul ăsta, Mariană, abia peste 20 de ani putem spera la ceva mai bine. Din punctul păi ăsta de vedere. Dar pentru
1: copiii noștri, moi acum, eu ce să spun? Am 32 de ani, și la fel ca și tine, probabil că nu știu dacă mai apuc, dar pentru copiii mei, asta-mi doresc. Aveți cu tine? Începem de undeva. Da, am două fete. De ce vârstă? 9 și 16 ani.
0: Ei, 16 ani? Da. Păi a zis că aveți 32. E o poveste mai lungă. <laughs> ok, bine. Asta vă, asta vă aduce cumva în generația mea, celor care au sperat să aibă, de exemplu, o școală mai bună pentru copiilor. Iar, mă rog, speram asta înainte de 2000, după ce s-a născut Fimiu, am tot sperat, am tot încercat. Acum, Fimiu are 16 ani, la fel ca și fata dumneavoastră, Marian, și îmi dau seama că n-am reușit mare lucru și că sistemul s-a degradat și că cumva, într-un fel... Destul de ciudat, oricât am încercat Suntem cu toții vinovați de faptul că n-am reușit Bună ziua, Daniela
2: Bună ziua, Moise Vă ascultăm. Pare bine că sunt la tine în emisiune Eu n-aș vrea să supărăm pe nimeni Cred că n-ar trebui să meargă la nimeni
0: Bănuții Dar ce uh... să facă statul? Să stea domnul Cioloș cu fondul pe ei? Sau ce să facă?
2: Nu, 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 aș investi într-un corp De control, feroce Da, așa cum tifonează ei Bani la niște... Debituri foarte mari Așa ar trebui să, nu știu, să înființeze Un grup foarte bine controlat Care să închidă supapele alea Și de acolo ar veni Suficient mm, bani nu, să sunteți într-o eroare. O,
0: da. Daniela, deci un corp de control mai feroce decât e de nea n a existat și nu cred că o să avem foarte curând în țara asta.
2: Hai să le spunem operatori, cineva care să aducă cheșul foarte repede.
0: Am înțeles, da, într-adevăr, secția de executări silite de la FISC, dacă ar funcționa mai feroce, cum spuneți dumneavoastră, s-ar crea, într-adevăr, niște resurse importante, probabil niște miliarde de euro. Dar să nu confundăm. Da. Daniela, să nu confundăm. Chiar presupunând că statul ar avea... Nu știu, eu pot să fac, dacă vreți, niște comparații simple. Dacă în momentul de față statul cheltuie cam, nu știu, 40-45 de miliarde de euro pe an, eu mi-amintesc de cu 10 ani când cheltuia, nu știu, cu 10 miliarde mai puțin. Și lucrurile nu stăteau nici mai bine, nici mai sau mai bine, nici acum nu stau mai bine ca atunci. De-aia vă spun că oric bani ai avea, dacă nu știi să-i administrezi, atunci degeaba ei. Da. Și nu de nea nu va putea niciodată, sau un corp dăsta feroce, de executori siliți, să administreze mai bine banii.
2: De acord, dar cu puțin bănuți, dați fie la sănătate și la educație, că dacă nu avem copii educați, nu avem niciun viitor. Nu știu cât rezolvăm, adică e foarte înrădăcinată corupția și mente- mentalitatea greșită. Ceva trebuie făcut acolo, nu știu, ceva radical. Nu sunt adepta radicalismului, dar...
1: Ceva trebuie
0: făcut. Sunt foarte curios la ce vă gândiți și vă promit că dacă se confirmă, deci ce am, am vorbit despre educație și sănătate, pentru că am avut niște informații, nu sunt convins că lucrurile vor sta așa, dar vă promit că de îndată ce se va confirma sau nu știrea asta, o să revin aici la microfon în fața dumneavoastră și o să vă întreb Daniela exact ce ar trebui făcut. Bună ziua Marius! Marius, bună ziua. bună ziua, vă ascultăm. În
1: primul, alo, în da. primul rând am foarte mare emoție, vă rog să mă studați.
0: O să vă hiperventilați, deci toți cei care uh, intrați administrație... prima dată o să respirați mai des și o să vă hiperventilați, după oh, okay. care o să vă treacă. Vă ascultăm.
1: Bun. În administrație, sincer, nu, nu cred că ar avea vreun rost să ajungă bani în administrația publică. Administrația publică trebuie cât de cât redusă și în afară faptului că se reduc funcționarii, uh, Cred că m-am avut de a face cu ei și sunt, am, pic, am fost pur și simplu pulversat la un moment dat deci poate să se întâmple în administrație Sănătatea, ok, vorbim numai de medici, haideți să vorbim și de personalul care nu,
0: eu n-am vorbit numai de medici, eu am spus medici okay, și și asistenți și asistente și așa și mai, asistenți
1: mai departe și asistenți și toată lumea aici, sincer, oricât bani se-ar da niciodată în ar fi suficient, din punctul meu de vedere ar trebui investit o structura pur și simplu a sistemului de, de sănătate. Dar un post de nu contează care anume au prezentat cazuri foarte, foarte, foarte concrete și, sincer, oameni care mi s-au părut la un moment dat, sunt ce scuze, cam nebuni. Au construit spitale care nu se pot alimentă apă sau chestii de genul ăsta.
0: Uh-huh. să am spun.
1: Uh, dacă v-am amintiți, adică sunt cazuri foarte, foarte, foarte... Am rămas stupefiat de ce am putut să da, văd. Da, nu e.
0: Asta e Ale o întâmplare că era un, un spital. În... Marius, nu, deci...
1: sunt chiar mai multe în toată România.
0: Da, exact. Nu, e o întâmplare că era un spital. În... Vă spun că putea fi orice, da. pentru că ea erau, erau luate... Erau pe fonduri europene, dacă nu mă înșel eu bine. Vorbim de spitalul de copii din capital ăsta, nu cred. Nu e așa?
1: Nu, era ceva pe la Pașcan sau o chestie, da, sau o secție foarte asta nouă, la e ultimul după ce s-a construit spitalul. Da, asta, asta, e e asta e
0: ultimul de, de acum o săptămână o. l-am avut eu da. la emisiune, la televizor.
1: Cel din, cel din Pașcani era făcut cu fondurile proprii și după ce l-au construit și au dat seama că nu pot să aibă alimentarea, apă, energie, toată nebunia l-au și utilat, mi se pare. Și
0: deci Ficere concluzia care și, Revenind la prioritizarea fondurilor.
1: Rând, nu știu prioritizarea fondurilor să găsim în primul rând administratori care să știe ce să facă păi cu ele. și unde vrem să găsim? Investi oameni competenți. Asta e problema în România.
0: Ceea ce ne aduce în mod inevitabil la administrație, Marius, adică exact domeniul pe care dumneavoastră ați refuzat din capul locului, să-l gratulați cu o majorare de salariu?
1: Facem o majorare de salarii la administrație. Însă când te duci la o primărie, nu, cer spuse, nu contează unde sau în ce fel,
0: Și ajunge la
1: concluzia că trebuie să aștepți 30 de minute, deci după ce ai toate actele, să vină o o persoană care are ștampila. Deci mi se pare o chestie nebună, cineva să semneze, să aștepți 30 de minute, să vină cineva, doar să pună o ștampilă.
0: În mediul privat nici nu mai folosim ștampile. 0372069599, Amalia, bună ziua!
1: Bună ziua! Să
0: dați sincer radio, vă, vă ascultăm! Felicit
3: pentru, vă felicit pentru emisiune! Vă spun din Arad și părerea mea este că în primul rând trebuie prioritizat sistemul sanitar. Am să vă dau două exemple. Bunica mea a fost operată la schold. Medicul având în stoc protez, proteza de care avea nevoie, am fost nevoit să o achităm, 900 de ron. După care mi s-a spus că spitalul nu poate să ramburseze această sumă. Vă, vreau să menționez că atunci când am fost nevoi să plătim, nimeni nu ne-a spus că această sumă nu se va rambursa.
0: Și dacă v-ar fi spus ce ați fi făcut, Amalia?
3: N-am fi putut să... N-am fi plătit. Am făcut imposibilul să plătim pentru că... Și bunica. Am, uh, luat, uh, bunica e bine.
0: Păi e bine <laughs> dacă... acum, dar ce ați fi făcut cu ea dacă nu-i cumpărați proteza?
3: Uh, ar fi... trebuit să aștept de două săptămâni pentru comanda de proteză, ea fiind urgență în spital iar al doilea exemplu este al tatălui meu care a fost a decedat de cancer în martie acest an și în afara faptului că a trebuit să-și cumpere perfuziile pentru spital și condițiile sunt așa cum sunt, șase persoane în spital fără grup sanitar, funcționabil și bec și-a cumpărat ca să-și ducă de acasă să pună la baie Um, în afară de asta El a avut dosar de handicap Care i s-a aprobat cu trei luni întârziere Retroactiv I s-a dat dreptul să primească acei bani Pe care i aștepta cât era în viață Iar după ce a decedat La două zile după, d- după ce a decedat uh, Acei bani nu se mai pot rambursa, Pentru că Dosarul nu a fost pus în plată Deci este o birocrație
0: incredibilă Sunt situații face... într-adevăr absurde Dramatice, dacă nu chiar tragice da. Dar Amalia, eu vă întreb așa Credeți că o creștere a salariilor, de exemplu În sistemul de sănătate Ar schimba ceva în sensul ăsta? Gândiți-vă doar la, nu știu, la bunica dumneavoastră Sau la tatăl dumneavoastră Dacă cei cu care ați fi vorbit sau ați fi lucrat Ar fi avut salarii mai mari s ar fi schimbat ceva?
3: Eu cred că merită salarii mai mari medicii. Eu știu, cunosc am prieteni stagiari care au salarii minime și lucrează din greu și cu ture lungi, mult mai, mult, mult mai multe ore decât ar fi necesar și spre sănătatea lor și a pacientului. Dar consider că, în primul rând, o administrare corectă a bugetului adică nu putem să pretindem să creștem salariile medicilor salariile învățătorilor, profesorilor care merită cu adevărat când primarii sau administrația la nivel de contracte împart aceste lucrări
0: care merită cum cu adevărat bani, da. în
3: parcuri de 10.000 de
0: euro banca. Ba da, astfel și... de lucruri se întâmplă pentru că dispun de banii cetățenilor care îi aleg și în felul ăsta le dau giru chiar pentru astfel de lucruri care merită cu adevărat asta va fi de fapt provocarea pentru oricine, indiferent cine va, cine va îndrăzni să facă acest tip de reformă nu știu dacă o va face sau nu asta va fi de fapt provocarea să vadă cine merită cu adevărat
1: România în direct cu Moi siguran! la Europa FM.
2: În mai, trăiți festivalul de film de la Cannes la voi acasă. Interviuri în direct cu starurile cinematografiei mondiale în fiecare seară. Reportaje despre celebritățile de la Cannes, cele mai bune filme premiate și un documentar inedit despre cinematograful mondial. TV Sanct Monde la Cannes 2016. Pour la mode de cinema.
1: Afară-i fric și înorat Și în casă arde gazul Pe tata nervii l-au lăsat Că bine nu a izolat și ăsta ne cazul Termobloc Izo Cărămidă cu izolație incorporată de la Siceram Pentru căldura căminului tău
0: Jurnalul motanului Bacon Francis Bacon Ziua 42 ah, Ce somn Și vremea asta Aș dormi la un stop Dar e absolut normal E chiar sfatul medicului Mm, ia să testez eu laptopul ăsta nou Că doar nu l-au luat de degeaba mm, E perfect pentru un somn de frumusețe Nu ca aș avea nevoie E așa cald și bine Mai și toarce îmi de copilărie. Mmm, Ciudat, este așa Și-au cumpărat ca multe lucruri noi Unde fac ei rost de bani așa repede? Ei tot aud cu bancă, credit de la bancă o RSD și la Motani? Trebuie să mă prin cu mie. De când visez la un acvariu cu pești să-i filez toată ziua? Da, mi-au sigur. Mi-au. Mi-au tot ce vreau. Cu creditul de nevoi personale expreso, fără comisioane. De la BRD. Banca ta, echipa ta.